0: buenos días. Feliz domingo para todos. Nuevamente visitando sus hogares con este importante programa que sale por la radio 26 de enero. Gracias por su amable sintonía. Permanezca en este punto de su dial para que no se pierda nada de la programación que le ofrecemos en este hermoso día domingo. Iniciamos el programa dominical que corresponde al convenio firmado entre la Agencia de Cooperación Internacional del Japón JICA y contraparte del Gobierno Autónomo Municipal de Vallerande sobre el proyecto Empoderamiento Comunitario para el Manejo de Residuos Sólidos en la Ciudad de Vallerande bajo el Partnership Program de JICA, el mismo que cuenta con el auspicio del Sistema de Radio y Televisión 26 de Enero, siempre comprometidos con la conservación del medio ambiente. Thank you. Empezamos a desarrollar el contenido de nuestro programa. El Gobierno Autónomo Municipal de Vallelande hoy seguirá explicando la Ley 755 de la gestión integral de residuos sólidos que está vigente en nuestro país. Es importante conocer la normativa en actual vigencia, no solo por su importancia, sino porque los ciudadanos en general estamos en la obligación de conocer nuestra legislación y no solo conocerla, sino también cumplirla. El el Gobierno Autónomo Municipal de Ballerande pretende que todos nosotros seamos capaces de conocer la gestión integral de los residuos sólidos, de nuestros derechos y también de nuestras obligaciones en esta materia. El Gobierno Autónomo Municipal de Ballerande desea que todos tengamos cada vez una mejor educación ambiental y nos comportemos responsablemente frente a nuestra madre tierra, frente a nuestro medio ambiente. Por ello, la ingeniera Tania Rojas Rosado, que es responsable de la unidad de residuos sólido tiene bien explicar ampliamente sobre las infracciones leves y graves que están contenidas en la ley 755. Tengamos la amabilidad de escuchar esta importante disertación.
1: Muy buenos días a todos. En esta oportunidad vamos a continuar tocando el tema de la ley 755, que es la ley de gestión integral de los residuos sólidos. ¿no? En la anterior participación se comentaba acerca de los montos y las multas que se debían cancelar por las infracciones cometidas de parte del generador de los residuos. ¿no? Como generador vamos a entender a una persona natural, a una institución o a una actividad. ¿A qué se refiere esto? Yo soy generadora de residuos, un hotel es generador de residuos, un puesto de comida es una actividad que genera residuos en realidad en el municipio existen y en todo el mundo existen diferentes generadores de residuos, ¿no? que pueden ser a pequeña y a gran escala. En el tema de las infracciones leves, para que todos podamos conocer a qué nos referimos o qué se consideran infracciones leves, les voy a leer la parte del artículo 44, esta parte de la ley, donde nos informa qué consideramos infracciones leves. Y dice así, el artículo 44 nos dice que las infracciones leves son... Arrojar, abandonar o enterrar residuos no peligrosos en vías o áreas públicas ¿A qué se refiere esto? Si nosotros botamos, dejamos tirada o enterramos la basura Residuos no peligrosos son aquellos que no son Que no tienen características de peligrosidad, ¿no? Basura común la podemos llamar, ¿no? La que se genera eh, en su mayoría en, en los domicilios, en los puestos de comida en, en, en ese tipo de actividades, ¿no? Entonces nos dice aquí que es una infracción leve que nosotros arrojamos abandonemos enterremos los residuos en las vías o áreas públicas cuáles son las vías o áreas públicas las calles las cañadas las carreteras o los caminos a algún a alguna cañada se podría decir no generalmente en la periferia de, de la ciudad se encuentra este tipo de infracciones no porque digamos que son leves eh, dejan de ser un impacto negativo y un gran impacto negativo al medio ambiente no es una infracción leve porque el monto a cancelar no es tan elevado no pero es una infracción también es una infracción incumplir las acciones de separación y clasificación de residuos no peligrosos en origen cuando exista un sistema de recolección diferenciado o aprovechamiento establecido nosotros en el municipio contamos con un sistema de recolección diferenciada que ya te, yo creo que ya todos entienden el tema de la recolección diferenciada es que recogemos los residuos comunes y recogemos también los residuos orgánicos y reciclables entonces si incumplimos nosotros con esa acción de la separación y clasificación de residuos desde nuestra casa o sea yo tengo en mi casa mis tachos verdes donde eh, coloco mis residuos orgánicos mi bolsa amarilla o cualquier bolsa donde clasifico ahí mis residuos que son reciclables y mi basura común no la que no es aprovechable incumplir eso es una infracción leve siendo que nuestro municipio ya cuenta con un sistema de clasificación diferenciada incumplir con el pago por la prestación de los servicios de gestión operativa de residuos también se considera una infracción ley. Existe una tasa de aseo urbano que se debe cancelar, ¿no? Que todos sabemos y, y viene en nuestra factura de pago de, de un servicio público está ahí la prestación del servicio que es una tasa establecida ya, ¿no? Ahora, las infracciones graves las infracciones graves se consideran, eh, están en el, en el artículo 45 y dice que se consideran infracciones graves la siguiente depositar o abandonar residuos especiales en lugares no Autorizado. Si yo soy una genera, o sea, una empresa donde eh, mis residuos no son comunes, son especiales, especiales, vamos a denominar especiales, por decirlo así, un colchón. Un colchón es un residuo especial, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es voluminoso. Es un residuo que no se genera todos los días, ¿no? No todos los días sacamos nuestros colchones para disponerlos a los botaderos, ¿no? O al recojo de los residuos.
0: Es muy interesante lo que nos dice la ingeniera. Sin embargo, es oportuno hacer una pequeña pausa musical Me mediante una canción que hemos encontrado en internet y que corresponde a la voz de Adrián Chantré y cuya letra pertenece a Gabriela Castillo Bros. La canción se titula a cuidar el planeta Escuchemos Yo puedo
2: ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti si quieres cuidarme La basura contamina ríos y también los mares Mastico papeles y vidrios todo en un instante que ya estaba triste la gente no entendía que el corazón de la tierra depende de tu ayuda y la mía a cuidar el planeta bonito que nos ha regalado Diosito con sus mares montañas y ríos en la casa que todos tenemos cuida y ama la naturaleza porque en ella hay mucha belleza el regalo que todos La capaz de ozono Cuidar El planeta bonito que nos ha regalado Diosito, con sus mares, montañas y ríos en la casa que todos tenemos. Ella llama la naturaleza porque en ella hay mucha belleza. El regalo que todos tenemos, no abandono, pido la capa de osoro. Cuida el planeta bonito que nos ha regalado, Diosito, con sus mares, montañas y ríos en la casa que todos tenemos. Vida y ama la naturaleza, porque en ella hay mucha belleza, el regalo que todos
0: Hermosa letra, por cierto, hermosa canción. Ingeniera Tania, le rogamos por favor continúe con la explicación que nos brinda sobre el contenido de la Ley 755 de Gestión Integral de los Residuos Sólidos. Continúe, ingeniera. Bueno,
1: un residuo especial también podemos de decir que son los electrodomésticos que no utilizamos, los muebles que también ya los consideramos residuos, esos son también eh, considerados residuos especiales. Otra infracción grave es establecer botaderos. Los botaderos o microbasurales son lugares donde, voy a poner un ejemplo, ¿no? existe una familia que no se encontraba el día que pasaba el camión compactador de residuos. Entonces la basura de su semana se le acumuló en, en su casa y de esta manera generó incomodidad ¿no? dentro de su hogar y la solución, que no es una solución, una solución entre comillas, vamos a decirlo así, es que las personas eh, se van a los lugares alejados de nuestro municipio y la dejan su basura ahí botada. Y vuelven a su casa como si nada hubiera pasado Se sienten bien porque ya no hay basura en su casa Pero no se dan cuenta del daño ambiental que están causando De esa manera pueden existir otras personas que no tienen la educación ambiental necesaria Y que al ver esos residuos dispuestos en ese lugar Creen que pueden hacer lo mismo, ¿no? Y van y dejan su basura, sus residuos ahí, en ese mismo lugar Y de esa manera se vuelve una cadena donde se repiten las acciones las malas acciones y estos residuos son dispuestos en lugares que no son adecuados, que no son apropiados y que causan daño, ¿no? Y a veces nosotros, como ciudadanos nosotros consideramos que la, las afueras del pueblo son lugares de descanso, lugares donde uno va y se despeja, ¿no? Y qué ironía esta de ver que son lugares también que se consideran botaderos de nuestros residuos, ¿no? Es medio que ilógico que a veces vamos al campo a mirar y decir qué bonita la naturaleza y al mismo tiempo son como los que contaminamos esa naturaleza, ¿no? Entonces me enfoqué en esta infracción grave porque en nuestro municipio existen personas que cometen este tipo de infracciones y a través de este programa, ¿no? Llegar a ellos y a los, toda la población en general para comunicarles que esta es una infracción grave, que cuidemos nuestra naturaleza, nuestras áreas de dispersión, ¿no? Donde podemos ir a despejarnos y no se conviertan en un botadero, digamos, ¿no? Igual el tema del cuidado y del ejemplo que le estamos dando a nuestros niños, ¿no? No significa o sea, nos vamos de paseo a botar la basura, la verdad que no creo que sea un buen mensaje que le estamos dando, ¿no? Quemar a cielo abierto los residuos no peligrosos especiales esta es una infracción grave también. No debemos quemar a cielo abierto nuestros residuos. Los residuos son tienen bastante toxicidad. Aparte de hacernos un daño a nosotros, hacen daño al medio ambiente, a, lo, a la fauna, a la flora, a todo lo que se encuentra alrededor. Existe un sistema de recolección. Existe el camión compactador que tiene rutas y días establecidos. Saquemos nuestros residuos en los horarios y los días establecidos. No nos olvidemos. No quememos nuestra basura, que esa no es la solución. Más bien es un, un daño que nos está. Estamos haciendo ¿no? a, nuestro, a nosotros, inhalando ese tipo de gases tóxicos. ¿no? Prestar servicios de gestión operativa de residuos no peligrosos o especiales sin la autorización correspondiente emitida por la autoridad competente, igual es una infracción grave. Omitir acciones de prevención en la generación y aprovechamiento de residuos por parte de las actividades productivas. Es una infracción grave. Permitir el ingreso a rellenos sanitarios de animales domésticos y de consumo con fines de alimentación es una infracción grave. Los rellenos sanitarios o los sitios de disposición final de los residuos son solamente y exclusivamente para los residuos. Los animales no pueden ingresar. No, los propietarios donde se encuentran este tipo de, de lugares tienen que tener cuidado con sus animales y no permitir el ingreso de ellos a los o a los sitios de disposición final de sus residuos. Los residuos, ¿no? Una infracción grave también es el ingreso a rellenos sanitarios de personas con fines de recolección informal. Eh, existen los segregadores, los llamados segregadores, que ingresan eh, de manera ilegal a los sitios de disposición final, y eso es considerado también una infracción grave, ¿no? No cumplir con las obligaciones de la responsabilidad extendida al productor también es una infracción grave. Alimentar animales para consumo humano con residuos peligrosos para la zona humana en sitios de disposición final, igual es una infracción grave, ¿no? Entonces entonces, tengamos cuidado si tenemos animales, tengámoslos en nuestros terrenos bien resguardados, porque si ellos llegan a consumir residuos que son dañinos y eh, a través de su carne, de su leche, traspasar este tipo de tóxicos a las otras personas, va a ser un daño, ¿no? Es un, es un peligro para la salud humana, dice, ¿no? Entonces, esto sería todo. Vamos a continuar con las infracciones gravísimas en el siguiente programa. Agradecerles por su atención y espero que. Esto vaya de mucha importancia ¿no? y, y que sea de mucha utilidad para todos los, los oyentes de este programa y para que sigamos tomando conciencia del cuidado, de la gestión y del empoderamiento que tenemos que tener como ciudadanos en nuestra gestión de los residuos sólidos.
0: Muy bien, ingeniera Tania Rojas, gracias, muy acertada su participación. Es esperamos continuar la próxima semana porque seguiremos con la ley 755 con la ingeniera Tania Rojas Rosado y el gobierno autónomo municipal de Valle Grande. La ONG BIFAR en este programa nos habla sobre la Madre Tierra. Dos ingenieros ambientales que aportan mucho al trabajo que se viene realizando en bien de nuestro medio ambiente, en bien de nuestra Madre Tierra, ahora intervienen en el programa en un bonito conversatorio, mediante el cual nos brindan muchas luces de lo que se viene realizando en grande y en los Valles Cruceños. Escuchemos esta bonita conversación entre el ingeniero Jorge Alejandro Mesa Morales y el ingeniero Darío Cortés. Coca Beizaga.
3: Muy buenos días, aquí estamos con ustedes un domingo más para poder hablar sobre temas de medio ambiente. Hoy hablaremos un poco del tema sobre la madre tierra. Tenemos un invitado especial, tenemos al ingeniero Darío Coca Beizaga, voluntario de Jica que de igual manera trabaja de manera conjunta con nosotros, con la ONG DIFAR. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto de poder saludarlo.
4: ¿Cómo estás Jorge? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y hoy vamos a tener una conversación amena y aportando algo de nuestro conocimiento, ¿no?
3: El término Madre Tierra es un término que ya se viene usando muchos años atrás, que se refiere al planeta Tierra exactamente. Es un término que nos incluye a todos los seres humanos, los seres vivos y todos los ecosistemas en los cuales nosotros estamos estamos interrelacionados, es decir, tanto en su utilización, en su conservación y en su restauración de aquellos ecosistemas y todo aquello que utilicemos a través de la madre tierra.
4: Yo creo que a lo largo del tiempo nosotros como seres humanos hemos aprovechado todos los recursos que nos da la tierra, pero al momento de realizar nuestras actividades hemos de alguna forma dañado el planeta, el que nos provee alimentación y yo creo que es hora de actuar, es hora de realizar algunas actividades para disminuir el daño que nosotros estamos causando ¿no? en, en el planeta Jorge
3: es lo ideal ingeniero y como le podemos comentar a la población ya hay actividades en realidad que se están realizando por ejemplo aquí en la ciudad de Valle Grande contamos con un reciclaje de la basura inorgánica, lo que es el papel las bolsas plásticas, cartón hay una separación diferenciada de los residuos orgánicos también hay un recojo diferenciado el cual llega al centro de reciclaje y se le da una nueva utilización sus productos. Las llantas se convierten en puff en asiento, dándoles una nueva vida. Tenemos después eh, las bolsas plásticas introducidas dentro de, de botellas pen, el cual se utilizan como ladrillos ecológicos. Es uno de los ejemplos que tenemos que se realizan de gran manera aquí en la ciudad de Valle Grande. Está siendo tomada como un ejemplo de municipio en el recojo de la basura inorgánica.
4: Complementando a lo que usted menciona, también aquí en Valle Grande se está realizando lo que es el manejo de los residuos orgánicos, ¿no? Realizando un tratamiento a estos residuos con una recolección diferenciada para la obtención de abono orgánico mediante la elaboración de compostaje no. aparte yo por ejemplo me encuentro realizando actividades en lo que es el municipio de Grande y Samaipata, trabajando con familias para aprovechar sus residuos orgánicos que son las cáscaras de frutas de verduras para obtener lo que es abono que ellos lo pueden utilizar en su sembradío yo creo que es un gran paso aprovechar estos residuos desde nuestras casas
3: otro ejemplo que daremos para poder sustentar el apoyo hacia la madre tierra tendríamos la energía hidráulica actualmente en Bolivia tenemos 26 proyectos de energía hidráulica el cual es tres 3 ya están totalmente construidos y en utilización que son en el departamento de Cochabamba. Una de las ventajas de este tipo de energía es que sirve como sustituta de otras fuentes más contaminantes para producir energía. Por ejemplo, ingeniero, tenemos la disminución de emisión de gases de efecto invernadero, que esto provoca no el calentamiento de los polos, el cambio climático en, en las diferentes zonas, y a veces ya, como decimos, en los sembradíos ya no podemos calcular qué fecha va a llover, qué fecha es de sequía, ¿no? Esto nos ayuda a reducir la contaminación ambiental, pero también debemos tener un cuidado de no causar gran impacto ambiental en la construcción de los mismos. Entonces, es un gran beneficio, pero siempre y cuando debemos cuidar que no sea un impacto negativo.
4: También aportando a lo que es un ejemplo más de desarrollo sustentable, podemos hablar de lo que es el aprovechamiento del agua de lluvia. Cada familia puede aprovechar este recurso, ¿no? Como es el agua de lluvia, por ejemplo, instalando tanques para que ahí se acumule el agua de lluvia y ellos poder utilizarlo en sus sembradíos, poder utilizarlo para lavar sus autos, para lavar sus ropa y así entre otros usos que uno le puede dar a lo que es el recurso agua no
3: me ha dado dos cosas que se están realizando por ejemplo la utilización de la basura orgánica hacer compost el aprovechamiento del agua de lluvia y yo creo que le, le introduzco una idea muy importante que se está realizando que es la agricultura ecológica la agricultura ecológica está basada en la utilización de procesos y recursos naturales el cual este proceso es totalmente respetuoso con el medio ambiente y no se emplean productos químicos ni pesticidas durante todo. Toda la producción el abono orgánico lo utilizaríamos ayudándole con mayores nutrientes hacia nuestra tierra y como dijo el aprovechamiento de las aguas de lluvia para regar los mismos eso bueno en escalas de, de producción escolares familiares pero también que se pueden llevar de gran manera a las producciones un poco más grandes también eh, bueno tenemos incentivos leyes promulgadas primero noviembre tenemos la ley de 3, 3525, que es la regulación y promoción de la producción agropecuaria y forestal no maderable. en esta ley ingeniero le comento nos habla sobre los incentivos Y las ayudas ¿no? para los productores Para poder exportar estos productos ecológicos Que ya bastantes personas Y ciudadanos están consumiendo Para exportarlos y también para consumo local Apoyo tanto a través de una guía ISO Y también con la ayuda del CENASAC Para que estos productos sean certificados Y se puedan consumir de mayor regularidad Así es Jorge, como
4: usted menciona Cuán importante es Aportar con la agricultura ecológica Cada familia producir sus propios alimentos Pero no utilizar estos agroquímicos que causan tantos impactos negativos al suelo Cada día que pasa al utilizar estos elementos químicos para producir los alimentos Degradamos los suelos, hacemos que haya pérdida de los nutrientes Y es mejor incentivar a realizar este tipo de, de agricultura de forma ecológica, ¿no? no impactando a nuestro medio ambiente. También aportando a lo que es otra idea. En algunos municipios de los Valles Cruceños ya se está realizando lo que es promover el ecoturismo ¿no? En donde se ve que mejora la economía de los comunarios. ¿Por qué? Porque tiene un enfoque de mostrar la belleza natural los lugares turísticos. Conservando la naturaleza, no dañando o alterando lo que es el medio ambiente y beneficiando a las comunidades porque de alguna forma tiene ingresos económicos para las comunidades y lo más importante es que se preserva ¿no? la flora, la fauna y el patrimonio cultural de nuestras comunidades
3: Darío, para acotar un poquito en lo que nos ha explicado en este momento yo les pido a la ciudadanía que nos escucha, si visitamos un lugar natural un paisaje natural, por favor no botemos nuestra basura, no es bonito llegar a un hermoso lugar y encontrar bolsas plásticas, residuos de comida, todo aquel residuo que produzcamos, volvámoslos a traer, porque como dice, la basura es nuestra, y llegamos a nuestras casas y le damos una mejor disposición final, para así poder mantener la belleza de nuestros lugares naturales que tenemos. Ahora tenemos las ideas de cómo cuidar y proteger un poquito el medio ambiente, por ejemplo la utilización de las tres R, que era la reducción la reutilización y el reciclaje ¿no?
4: también podemos clasificar nuestros residuos que generemos en casa de forma correcta, clasificándolo en residuos inorgánicos reciclables, en residuos inorgánicos no aprovechables que esto van directo al botadero municipal y lo que es los residuos orgánicos, que con esto podemos aprovecharlos realizando compostaje
3: en nuestras casas. Después, otro de las formas de cuidar y proteger el medio ambiente, tenemos el ahorro de agua, el ahorro de energía y el ahorro de papel que bastante se utiliza, ¿no? Y se talan árboles para la utilización del mismo.
4: ¿Y qué tan importante es dejar de usar las bolsas plásticas? Debemos cambiar por utilizar bolsas ecológicas, bolsas de tela o volver como antes eh, realizaban sus compras nuestros abuelos, nuestros padres, iban con un canastito y ahí les daban sus sus frutas, sus verduras, sus víveres y dejaban no utilizaban las bolsas plásticas, entonces es recomendable que dejemos de usar este elemento que tarda hasta
3: 500 años en descomponerse. Ahora ingeniero, yo creo que una de las partes más importantes para proteger y cuidar el medio ambiente es ser un agente de cambio, primero cambiando nosotros mismos para poder concientizar luego a nuestra familia y todo el entorno que nos rodea ¿Qué le parece esa parte ingeniero?
4: Me parece muy importante porque el cambio empieza desde nosotros si nosotros cambiamos nuestra hábitos, cambiamos el mundo. Bueno, querido Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que será hasta otra oportunidad donde podamos conversar estos
3: lindos temas. Muchísimas gracias, ingeniero, poder contar con su presencia, que no sea ni la primera ni la última vez.
0: Muchas gracias a ambos ingenieros. Importante trabajo gracias a ustedes. Hemos podido aprender bastante sobre la madre tierra y lo que se viene haciendo por reparar el daño provocado hacia ella. Debemos tomar conciencia plena del cuidado que debemos tener con nuestra naturaleza. Cuidar todos los elementos que hacen a la vida, entre ellos nuestra fauna. En la provincia Manuel María Caballero hay una especie endémica. Esta es la paraba frente roja, la cual está amenazada de extinción, que gracias a su singular belleza es muy perseguida por los comerciantes y depredadores. Por ello, el gran artista saipineño don Simón Flores ha compuesto un lindo aluyo que se titula justamente la palabra frente roja que en esta mañana compartimos con ustedes para reflexionar sobre la vida y el cuidado de nuestro planeta.
5: La Paraba Frente Roja, única en esta región, los Valles Interandinos, de Bolivia el corazón. Los Valles Interandinos, de Bolivia el corazón. La Paraba Frente Roja, una especie en extinción, si lo solo vendes, pierde el cielo su color. Si lo mata solo vendes, pierde el cielo su color. Tiene derecho a vivir, no destruya su hábitat. Tiene derecho a volar, gozar de su libertad. Tiene derecho a vivir, no destruya su hábitat Tiene derecho a volar, gozar de su libertad
0: En este momento les presento el diálogo entre el abuelo y la nieta. ¡Disfrútelo!
6: Abuelito, ¿qué estás haciendo?
0: Aquí estoy hijita, escuchando la radio.
6: Yo casi no escucho radio abuelito, más estoy con mi celular bien conectada con las redes sociales.
0: ¿Y ¿Cómo será eso hijita? Yo con la radio me siento bien. Escucho de todo El ahí está mis reviecitos, Me acompaña Desde que volví Del cuartel Cuando tenía Unos 19 años
6: ¡Uh abuelito! Esa radio Es del año Del ventarrón Ya debería tener Un iPhone ¿Y
0: qué es un iPhone Hijita?
6: Es un celular De última moda Abuelito Yo no sé Por qué sigue Con esa radio Tan vieja Con el iPhone Puede comunicarse Puede escuchar radio Ver fotos Ver videos Hasta la televisión Puede ver
0: y yo no necesito eso, hijita No es para mí eso Yo estoy bien con mis rabiecitos
6: Ay, abuelito ¿Yo qué voy a vivir con ese vejestorio. Este celular ya es el cuarto que he estrenado
0: Eso está mal, hijita ¿Qué necesidad hay de gastar plata? Ahora las cosas no duran mucho Ya sea porque son muy panadas O por moda La gente usa las cosas un tiempo Y cambia por otras más nuevitas las cosas usadas ¡ah! lo botan a la basura
6: Pero es que ya salen cosas nuevas, abuelito
0: No, hijita, no, 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 no El esta radio yo lo dejaré de herencia cuando me muera Ahora la gente, ¿qué va a dejar de herencia? Pues un celular Solo lo usan un tiempito y lo botan, hijita Así no alcanza la plata Y nos llenamos de agua. Nos llenamos de basura, hijita Así no era en mi época
6: Verdad, abuelito no solo ocurre con los celulares, también con la ropa y con toda clase de utensilios. Todo viene a ser desechable. Rápido se desechan las cosas y su generación era muy diferente,
0: abuelito. Sí, pues hijita.
6: Y tiene toda la razón. Hay que evitar el consumismo, hay que cambiar de mentalidad Ojalá podamos hacerlo Con tanta oferta, con estos modernos hábitos de vida Ojalá podamos ser diferentes y dejar de generar tanta basura
0: abuelito Ojalá hijita, ojalá no se genere tanta basura El tiempo del programa ha terminado. A nombre de la Agencia de Cooperación Japonesa JICA, de la ONG Bifari y del Gobierno Autónomo Municipal de Vallelande, les agradecemos a todos por su amable sintonía. Les invitamos a escuchar el próximo sábado a las 7 de la mañana nuestro programa El Pichanazo. Y el próximo domingo a las 7 y 30, un programa especial similar al presente. Muy feliz de haber estado junto a ustedes. Me despido deseándoles un feliz domingo y una excelente semana. Muy buenos días.